0: Heute mal seit langem mal wieder ein Video zu Diva Frank, ein Projekt, was ganz zu Beginn aus meiner Sicht relativ gut lief. Die Stimmung ist jetzt mittlerweile bekanntlich nicht unbedingt die beste und auch das Projekt im Allgemeinen aus meiner Sicht momentan so ein bisschen am Wackeln. Und genau deshalb schauen wir uns mal heute die fünf größten Herausforderungen an, vor denen Diva Frank derzeit steht. Zunächst mal für diejenigen, die DIFA Frank noch nicht kennen, Defa Frank ist ein Borrowing-Protokoll von Ethereum, auch gleichzeitig ein Fork von Liquidity, ist damals irgendwann Ende September 2022 gestartet, ganz zu Beginn lief das auch relativ gut, nur mittlerweile ist das TBL beispielsweise geringer als damals zum Start, obwohl damals natürlich die Kryptopreise noch deutlich geringer waren als heute. Also schon allein, diese Entwicklung hier ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Bevor wir auch gleich tiefer reinstarten, kurz eine Sache vorweg, und zwar habe ich selbst derzeit noch meine gerapten Bitcoins hier bei Defa Frank, hinterlegt, weil aus meiner Sicht einfach das Protokoll im Vergleich zu anderen Borrowing-Protokollen zentrale Vorteile bietet. wie Beispielsweise, dass du da nur einmalige Gebühren hast in Höhe von 0,5% anstatt jährlichen Zinsen. Du hast auch zusätzlich nur eine Überversicherungsgrenze von 110%, was deutlich effizienter ist als beispielsweise bei anderen Borrowing-Protokollen. Das heißt derzeit aus meiner Sicht für mich selbst ist DeFi Frank nach wie vor die Nummer eins und genau deshalb, weil wir als Investor einfach viel dran liegen, dass dieses Protokoll weiterhin erhalten bleibt, möchte ich auch heute mal ganz gezielt ein etwas kritischeres Video machen, damit sich das Team auch wirklich jedem Punkt bewusst ist und dann eben proaktiv dran arbeiten kann. Ich habe auch bei der Wei diese Punkte schon privat mit Andreas durchgesprochen. Das heißt, nichts im heutigen Video sollte ja auch nur ansatzweise irgendwie eine Überraschung sein. Auch nicht für dich als Investor, wenn du das Projekt so ein bisschen verfolgst, weil ich spreche eigentlich viel mehr das, ich sag mal, Offensichtliche an. Ich hoffe zumindest auch, dass Defa-Frank nicht den gleichen Fehler macht wie damals bei der Defa-Chain. Als dann so die ersten, ich sag mal, Herausforderungen, Probleme kamen, war es bei der Defa-Chain damals so, dass die einfach komplett geleugnet wurden. Irgendwelche Leute, die denen das aufgefahren ist, die Load die Kritiker und so weiter wurden dann aus sämtlichen Gruppen sofort gebannt oder auch teilweise einfach durch toxisches Verhalten aus der Community geekelt, sodass du dann bei der DIFA-Chains zum Schluss nur noch so einen kleinen Haufen hattest von Leuten, die nichts mehr hinterfragen und einfach in ihrer eigenen Battle leben. Und es wäre wirklich schade für das Projekt, weil ich nach wie vor denke, dass es für, ich sag mal, Staked Ether und gerappte Bitcoins mit so einer Effizienz nach wie vor ein ziemlich cooles Protokoll ist. Lass uns aber direkt mit der ersten Herausforderung starten, und zwar aus meiner Sicht eher eine, ich sag mal, konzeptionelle Herausforderung, und zwar die fehlende Liquidität rund um den CCF den Stablecoin von Diva Frank. Wenn wir uns da mal anschauen, wo der derzeit primär getradet wird, dann sehen wir hier drei verschiedene Pools, zweimal Uniswap V3 und einmal Curve. Wenn wir uns jetzt diese Pools ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest, der erste Pool hat ungefähr eine Liquidität von 480.000, zweiter Pool von 260.000 dritte Pool von knapp 800.000. Zusätzlich gibt es noch hier auf Bunny Pro zwei zusätzliche Pools mit USDC und XCHF, die jeweils eine Liquidität haben von knapp 500.000 und 200.000. So, wenn wir das jetzt mal ganz grob zusammenrechnen, haben wir also in Summe eine Liquidität von rund 2 Millionen, was ein DCF-Token angeht, verteilt auf fünf verschiedene Liquidity-Pools. Das ist aus meiner Sicht einfach viel zu gering, um da wirklich Kapital anzuziehen, weil du selbst bei kleineren Trades, also ich sag mal fünfstellige Trades, selbst da musst du schon teilweise Angst haben wegen diesem Price-Impact, weil du bei jedem einzelnen Swap entsprechend den Pool so verschiebst, dass du entsprechend Verluste hinnehmen musst. Das heißt, irgendwann würde jetzt beispielsweise nie auf die Idee kommen, sein Kapital bei DeFi frank zu hinterlegen, weil einfach derzeit die Liquidität viel zu gering ist, um größere Summen tatsächlich rein- und wieder rauszubringen. Denn jetzt zur zweiten Herausforderung und das ist mehr, ich sag mal, nee, ich sag mal, strategische Herausforderung und zwar auch ein Punkt, den ich schon mehrfach angesprochen habe in meinen Videos, dass ich mir einfach schwer tue mir vorzustellen, wie stark die Nachfrage nach Schweizer Franken international tatsächlich ist oder ob das nicht einfach nur so ein Dachraumding ist. Jetzt mittlerweile, wenn wir uns mal einfach den Verlauf vom TV anschauen, würde ich sagen, kann man relativ endgültig sagen, dass der Schweizer Franken international einfach nicht wirklich gefragt ist, dass es ja so ist, wie beispielsweise auch ein Euro Stablecoin. Schön und gut, dass es die ganzen gibt und ja, manche benutzen das, aber die Musik spielt einfach international nach wie vor im US-Dollar, von daher wäre strategisch gesehen wahrscheinlich ein Stablecoin, der an den US-Dollar gepackt ist, deutlich klüger gewesen. Man hat auch ziemlich klar gesehen, als damals hier die Rewards nachgelassen haben, dass auch die Nachfrage nach dem Schweizer Franken entsprechend nachgelassen hat. Und zwar derzeit im Curve Pool, das TVL ist gesunken von mehr Millionen auf unter eine Million, weil man einfach derzeit hier Rewards bekommt in Höhe von 0,2 Prozent. Also da kann man natürlich auch keine wirkliche Liquidität hier erwarten. Genauso auch beispielsweise hier im Stability Pool, da haben wir zwar immer noch eine APR von 12 Prozent, aber das hat trotzdem dazu geführt, dass einfach die Nachfrage massiv gesunken ist und wegen der fehlenden Nachfrage, wenn dann entsprechend der Stablecoin einfach nach unten gedepackt ist, und auch dementsprechend einfach ganz viele Redemptions durchgeführt, sodass du mittlerweile selbst mit einem Ether-Wort und einem Bitcoin-Wort mit einer Collateral-Ratio von über 200% schon redeemed werden kannst. Das heißt, das tut natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen den Use-Case von Borrowing so ein bisschen, ich sag mal, einschränken, weil du einfach nicht wirklich viel Kredit aufnehmen kannst, weil du ansonsten die ganze Zeit Angst haben musst vor so einer Redemption. Dann die dritte Herausforderung, die so ein Stück weit anknüpft an vorherigen Punkte und ebenfalls den Stablecoin betreffen, und zwar das Wechselkursrisiko zwischen dem Schweizer Franken und dem US. Dollar. Das ist beispielsweise ein Punkt, den ich persönlich so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, bevor ich Difa-Frank benutzt habe, weil ich davor nie irgendwie was mit dem Schweizer Franken gemacht habe. Aber ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, wie volatil die tatsächlich sind. Also nur zum Vergleich, damals als das Projekt gestartet hat, vor nicht mal einem Jahr hat man ungefähr einen Wechselkurs von ja, ziemlich genau 1. Das heißt, dass du für einen Schweizer Franken genau einen US-Dollar bekommen hast. Mittlerweile bekommst du für einen Schweizer Franken 1,12 United States Dollar. Das heißt, der Schweizer Franken hat den US-Dollar um ganze 12% outperformed. So, was bedeutet das jetzt für den Use Case von Borrowing? Naja, in dem Moment, wo du Schulden hast im Schweizer Franken, aber der Schweizer Franken relativ stark performt im Vergleich zum Dollar, machst du im Prinzip indirekt einfach deshalb Verluste, weil du das zusätzliche Wechselkursrisiko hast. wer hättest du jetzt beispielsweise direkt zum Start hier bei Diva Franken einen Kredit aufgenommen und hättest du das genau gleiche bei einem anderen Borrowing-Protokoll gemacht, das gleich stabil ist, aber an den US-Dollar gepackt ist, dann bist du jetzt bei DiFA Frank einfach 12% schlichter dran, das heißt, es ist wie wenn du Zinsen gezahlt hättest in Höhe von 12% innerhalb von einem Jahr, nur dadurch, dass einfach das, dieses Wechselkursrisiko besteht. Natürlich kann das auch in die andere Richtung gehen. Wenn jetzt beispielsweise der US-Dollar den Schweizer Franken outperformt, dann kann das genauso ins Positive gehen. Aber der Schweizer Franken ist ja, ich sag mal primär bekannt, dass, er, dass es eine relativ stabile Währung ist. Und das macht natürlich auch dementsprechend einfach das Borrowing weniger attraktiv im Vergleich zu, wenn man das Ganze mit einem US-Dollar machen kann. Jetzt das Problem bei diesem Stablecoin ist, dass es einfach nichts ist, was man jetzt irgendwie kurz fixen kann. Es ist ja auch geplant, dass noch ein zusätzlicher Stablecoin dazukommt. Der DUSD, der in den US-Dollar gepackt ist, der hat nichts mit der Defend-Chain zu tun, sondern es wird ein separater Stablecoin, der einfach nur den gleichen Namen hat. Und damit wäre dann theoretisch auch dieses, ich sag mal, gehebete Liquidity-Mining möglich, das irgendwann im letzten Jahr geplant war, aber dann wegen diesem Wechselkursrisiko dann durch nicht durchgesetzt wurde. Aber das bringt mich auch schon zur nächsten Herausforderung und das ist wieder eher, ich sag mal, eine konzeptionelle Geschichte. Dadurch, dass man dann zwei verschiedene Stablecoins hat, heißt das natürlich auch, man muss Liquidität sorgen für zwei verschiedene Stablecoins. Wir haben vorhin schon gesehen, dass es schon für ein Stablecoin derzeit nicht wirklich klappt. Und jetzt hat man im Prinzip die doppelte Aufgabe mit zwei verschiedenen Stablecoins. Und ich weiß noch, dass sich Liquidity damals unglaublich schwer getan hat, für genügend Liquidität zu sorgen und so weiter. Und Liquidity hat nur einen einzigen Stablecoin. Und jetzt hat man im Prinzip die doppelte Arbeit mit zwei verschiedenen Stablecoins. Das heißt, das ist konzeptionell wirklich unglaublich schwierig, da langfristig für genügend Liquidität zu sorgen, wenn man jetzt einfach ja, den doppelten Aufwand hat, und nur einen einzigen Token, den man theoretisch als Incentive benutzen kann. Mir ist bewusst, dass derzeit in einer neuen Liquidität Strategie gearbeitet wird, Und da muss ich natürlich jetzt herausstellen, ob die tatsächlich so funktioniert, wie sich die Jungs das vorstellen und ob dann tatsächlich genügend Liquidität für zwei verschiedene Stablecoins vorhanden ist. Und das bringt mich auch schon ein Stück weit zur nächsten Herausforderung, der fünften Herausforderung, mehr eine, ich sag mal, koordinative Herausforderung, einfach rein aus der Außenperspektive, weil ich kein anderes defi projekt kenne, was so viele offene Baustellen hat, wie jetzt beispielsweise Grisify und Diva Frank ja das ja beides vom gleichen Team gemanagt wird. Nur um das mal kurz durchzugehen, wir haben zum einen Grissify, was ein Dex-Aggregator ist auf der Binance Smart Chain und Ethereum. Zusätzlich diese App, die geplant ist, die noch irgendwann dieses Jahr kommen soll. Genauso auch wie die Grisify kreditkarten Zusätzlich kommt noch eine Grisify. Trading Plattform, dann kommt noch die Frank das gesamte Ökosystem, genauso auch wie die Moneta da und die bestehenden Probleme, wie beispielsweise fehlende Liquidität. Das heißt, momentan einfach unglaublich viele offene Baustellen. Das Problem an der Stelle ist, dass die Competition in dem Bereich nicht schläft und in dem Moment, wo einfach der Fokus gesplittert ist auf zwei verschiedene Projekte, Leider auch meistens einfach der Fortschritt darüber. Und von daher wäre es aus meiner Sicht das mit Abstand beste für beide Projekte, wenn man wirklich das Team nimmt und komplett trennt. Das heißt, ein Team arbeitet nur noch fulltime bei Chrisify, das andere, die nur noch Food haben bei DIFA Frank, weil zwei, ich sag mal, halbleibige Projekte bringen niemand was und wer im Diva Space langfristig vorne mitspielen will, der muss wirklich Gas geben. Mir ist bewusst, dass mein heutiges Video etwas kritischer war, das mache ich jetzt allerdings nicht, um irgendwie dem Projekt zu schaden oder so, sondern vielmehr, dass sich wirklich jeder diesen Herausforderungen bewusst ist und dementsprechend auch proaktiv daran gearbeitet werden kann. Weil ich kann es nur noch mal wiederholen, Geräppte kannst zu unterlegen mit der gleichen Effizienz für Liquidity oder genauso auch bald gestakte Ether mit der gleichen Effizienz für Liquidity. Das ist schon als Investor eine ziemlich geile Sache und ich fände es persönlich einfach unglaublich schade, wenn dieses Projekt sich nicht durchsetzt und im Safe-Lauf einfach zugrunde geht und genau deshalb habe ich das heutige Video gemacht. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von, du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle Krypto-Tools und Krypto-Services, die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, das kann jeder nutzen. Jetzt, falls du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinserl.com-tools, das ist K-E-V-I-N. -l -l -com -o -l s o e schrägstrich t-o-o-l-s und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.